0: Bienvenidos, bienvenidas, al podcast que habla de lo desconocido, con la finalidad de encontrar un espacio de
1: análisis acerca del fabuloso tema del feminismo.
0: Yo soy Cristian
1: y yo soy Michelle, Acompáñanos.
0: acompáñanos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos y todas en este primer capítulo, una probadita de lo impertinente.
0: Pues bien, el tema que abarcaremos y con el cual hoy arrancaremos este podcast es con la fabulosa pregunta... ¿Qué es el feminismo? Pues bien, comenzaré diciendo eh, pues sobre estos mitos que pues a veces se tienen y que muchas veces se divulgan eh, y siempre de una forma errónea. Muchas veces pensamos o piensan eh, principalmente que es una secta religiosa, eh, de igual forma piensan que, que, pues entre comillas, no es una lucha de personas buenas contra personas malas o, o que el feminismo inclusive eh, es lo contrario a machismo, con esta idea de que a veces pensamos que pues el feminismo nació de la noche a la mañana, eh, sin embargo, no es así. El feminismo eh, ya, ya tiene más de 300 años de existencia, es algo eh, que sigue avanzando.
1: Por supuesto, y creo que debemos tener en claro que el feminismo es un movimiento social y político de mujeres, que busca eh, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que claramente se basa en la justicia. Además, yo creo que también tenemos que tener presente que es una teoría política. La verdad es que a mí, en lo personal, me gustaría más bien recalcar por qué es un movimiento social. Y bueno, es un movimiento social porque lo conforman las mujeres que están organizadas para cambiar y transformar a la sociedad, eh, también quiero decir que el feminismo busca tirar al patriarcado para que pueda eh, quedar con más clara esta cuestión, pues me gustaría decir que el patriarcado es un sistema de organización social que le da poder al varón y además de que es un sistema que justifica la dominación de la mujer, porque obviamente nos hacen ver inferiores, eh, bueno... Si aún no ha quedado como que muy claro esta parte eh, de qué es el feminismo o como que todavía hay como que esas duditas, pues me gustaría darles algunas características del feminismo y algunas de ellas es eh, que el feminismo cuestiona y critica las relaciones de poder construidas en el marco del sistema patriarcal que ya he mencionado anteriormente, el feminismo busca la transformación de las sociedades, de igual manera critica la desigualdad social entre hombres y mujeres. Este también cuestiona los privilegios de los hombres y además cuestiona el sistema social que favorece pues a estos mismos y discrimina a las mujeres a mí me gustaría eh, pues también decir y me gustaría en lo personal quedarme con esta parte de que el feminismo cuestiona el orden establecido como anteriormente ya lo habíamos mencionado eh, pues en la introducción y más que nada también eh, cuestiona a los que benefician no que en este caso sería los hombres
0: a ver aquí acabas de, de mencionar dos cosas bien importantes eh, por una parte tenemos la igualdad y, y pues esta uh... La la contra sería la desigualdad. A ver, vamos a aclarar un punto muy importante que es sobre la igualdad, ¿no? Porque el feminismo va a buscar mejorar este estatus a las mujeres, pero para que puedan lograr que que eh, este estatus mejore, se requiere lograr eh, precisamente de la igualdad, ¿no? Vaya la redundancia. Pero, pero, ¿de qué igualdad es de la que estoy hablando o de la que está hablando el feminismo? Eh, eh, Pues bien está hablando de una igualdad formal, de una igualdad entre los sexos, de una igualdad ante la ley y de una igualdad de oportunidades. Pero he aquí, hay algo muy importante que sí debe de quedar claro. Eh, muchas veces se dice de manera errónea que pues, busca ser iguales a los hombres, ¿no? O que podamos a que las mujeres puedan hacer cosas eh, de hombres. Pero esto es erróneo, porque si se buscara ser como los hombres entonces se caería en sexismo. Y no se quiere llegar a eso, eh, a ser como los hombres, sino que más bien para que haya igualdad se requiere de cuatro cosas bien importantes. Eh, Por primera parte tenemos autonomía, autoridad, equifonia y equivalencia. Pero vamos desglosándolas por partes. Eh, Cuando me refiero con con esto de la autonomía, eh, quiero decir la posibilidad de elección. Y la posibilidad de decisión cuando yo hablo de autoridad. Es decir, tú tienes la autoridad para tomar decisiones. Eh, quiere decir eh, el ejercicio de poder, de tener la, la discapacidad para ejercer el poder. Y, y cuando hablamos de equifonia, aquí quiere decir que esta es la posibilidad de poder emitir nuestra voz. Y, y que claramente, obviamente, sea escuchada. Y ya por último está de la equivalencia que quiere decir que se obtenga el mismo valor. Y entonces recordemos que para que haya igualdad se requiere autonomía, autoridad, equifonia y equivalencia. Eh, Avanzando ya en esta parte con la igualdad, pues se quiere llegar al punto de que tanto mujeres como hombres sean valorados como sujetos. O sea, no solamente los hombres ni solamente las mujeres. Eh, Tanto hombre como mujer deben ser valorados como sujetos. Eh, o sea, no, no se quiere que el feminismo no busca que las mujeres tengan más derechos o que los hombres, no, no. Requiere que tanto hombres como mujeres sean valorados como sujetos. Entonces, cuando ya se plantea la igualdad como un objetivo valioso, eh, esto llegaría a significar ya eh, que llegaría al universalismo y a la justicia eh, de la igualdad.
1: Y como lo decía anteriormente, ¿no? Y, y pues yo creo que si me faltó mencionarlo de alguna manera, pues claramente el feminismo está basado en la justicia. Eh, claramente, pues la justicia sería la base de, de esto.
0: Y también este, eh, dos aspectos muy importantes que, que sí son muy imprescindibles decirlos. Eh, uno es la condición de la mujer y otro es la opresión de la mujer. Son muy mencionados dentro del feminismo. Cuando yo hablo sobre la condición de la mujer, me, regi- me refiero a que pues, en esta sociedad patriarcal eh, pues, va construido de ideas, ¿no? Sobre lo que debería de ser las personas, sobre cómo debería de ser un hombre con esta masculinidad tóxica que tenemos. ¿no? Yo, yo principalmente diría que es una masculinidad violenta, o sea, sin romantizar la masculinidad tóxica. Y, y bueno, que tenemos los hombres, y, y sobre lo que debería de ser una mujer, a partir de la feminidad, en el caso de la mujer, aquí el patriarcado le está robando principalmente la esencia, y además la identidad a la mujer, ya lo decía esta gran autora, eh, maravillosa mujer, Catherine McKinnon, que la feminidad pues es la identidad de la mujer, para las mujeres, ...y lo deseable para la mujer según los hombres. De hecho, pues eh, se convierte en esta identidad para las mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué se convierte eh, en esta identidad para la mujer? Porque precisamente está impuesta a través de los patrones masculinos... Eh, ...de lo que es precisamente deseable en la mujer. O sea, desde ahí vemos que ya el patriarcado le está robando esta esencia, esta identidad a la mujer. Ya lo decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, una llega a hacerlo. Y para dejar un poco más claro esto de la feminidad, de, de la identidad, de la esencia, es cuando, por ejemplo, pues todas estas conductas eh, que te imponen muchas veces, que te dicen que, que si tu falda es muy corta, que tu falda está muy larga, cúbrete deja algo a la imaginación no muestres tu, tu piel porque los hombres pues no pueden controlarse o sea si se tienes esa idea falsa de que los hombres no pueden controlarse eh, o sea todas estas imposiciones que te ponen eh, de cómo debería de ser una mujer que hasta cómo te sientes no eh, siéntate como una mujer así no se sientan las mujeres eh, y bueno todas estas cuestiones Y en cuanto a la opresión de la mujer, aquí voy a comenzar dando un ejemplo eh, que es muy evidente, muy visible, que lo podemos notar, ¿no?, a simple vista. En todas las religiones, absolutamente en todas, los líderes de las religiones, quienes están siempre hasta arriba de la jerarquía, son hombres. Absolutamente todos, inclusive podríamos decir, ¿no?, que que el Dios de todas las religiones es hombre. Pero, ¿por qué nunca nos preguntamos por qué no existe en alguna religión un Dios que sea mujer? ¿Por qué no hay una sola religión donde Dios sea mujer? Es una pregunta bien interesante, que que es de reflexionar, ¿no? Y esto de que hay mucha representación masculina más que nada. eh, Pero bien, todo esto de la opresión de la mujer pues va a tener sus inicios, imaginémonos, desde la época de la barbarie, ya muchos, muchos siglos, y entre la época del salvajismo. O sea, solo imaginémonos esas dos épocas, eh, donde surge por primera vez la propiedad privada, el esclavismo y, y esta convivencia marital. Entonces, imaginémonos, surge desde ahí la opresión de la mujer, eh, a veces igualmente, otro ejemplo que podría decir para que quede más claro, a veces cometemos eh, pues esto de decir mi novia, mi esposa, mi novio, mi esposo. Yo creo que es algo donde queremos hacer algo que sea nuestro, como si lo tratáramos como objeto al decir mi. Aquí, a ver, aquí hay algo muy importante cuando decimos mi. Precisamente, mi novio, mi novia, estamos haciendo algo nuestro, tratándolo como objeto. Eh, entonces ya no lo estamos tratando como una persona, sino más bien lo estamos tratando como un objeto de pertenencia. No lo estamos haciendo ver como una persona con ideas. Eh, entonces, eh, pues lo vemos como propiedad.
1: Y fíjate, Cristian, eh, mencionas algo bien importante, ¿no? Al principio de lo que empiezas a decir de de por qué la religión pone a los hombres hasta arriba, ¿no? Que siempre ocupando los mejores eh, cargos, las mejores... Eh, pues sí, o sea, hasta arriba, ¿no? Y esto es porque pues obviamente tenemos que tener en claro que la religión es androcéntrica, ¿no? Y y quiero decir que es androcéntrica como muchas otras cosas que que pues está alrededor de nosotros y es es así porque coloca al hombre como protagonista y como centro de todo, ¿no? Pero bien, también puedo, creo que, aclarar y decir que el androcentrismo perdón, el androcentrismo ve al hombre como el centro de todo. De eh, que... Todo gira alrededor del hombre. Y además el androcentrismo también es la visión del mundo centrada en él, para invisibilizar el punto de vista femenino, ¿no? Imagínate qué tanto es esto. Y creo que como ya lo decía, estaba está en todos lados. O sea, si nos damos cuenta, la historia desde que la vemos en, en la primaria, en las escuelas, todo gira alrededor de los hombres. Y aquí una cuestión importante sería, bueno que nos cuestionáramos en qué momento le, leemos a mujeres, en qué momento estudiamos a mujeres, y si pueden encontrar a más de cinco mujeres que hayamos estudiado, entonces eh, pues habría una corrección de esto, ¿no? Pero mientras tanto la historia y la educación es androcéntrica, como también podemos decir que el lenguaje es androcéntrico porque pues está basado en el, eh, en el masculino genérico, y por lo tanto podemos decir eso, y yo creo que esto es una cuestión que no podemos eh, dejar pasar así como porque sí, y sobre todo que debemos de reflexionar, eh, como ya lo decía anteriormente.
0: A ver, esto que que mencionas es muy importante, eh, como ya lo acabas de mencionar, eh, muy importante diría yo, y y no habría que pasarlo de puntitas, no sino habría que decir que desde que vamos en la primaria, eh, justo como lo mencionas, que es donde nos enseña, nos enseñan pues la historia, ¿no? Todo lo que ha sucedido en México. Comenzamos a, a ver solamente eh, pues la historia de hombres. Y no nos enseñan la historia de la mujer, eh, de cómo la mujer ha ido progresando a lo largo de la historia. Eh, no hay un momento histórico, que eh, eh, este momento histórico que inclusive no, no debemos olvidar jamás. Eh, es de estos hechos atroces y repugnantes, eh, donde la religión quemaba a las mujeres con la superstición de que eran brujas. ¿no? Esto de las brujas es importante porque aún sigue esto de que pues las brujas son mujeres de edad avanzada, que, que son del demonio y eso es lo que nos ha hecho creer la religión, no más que nada porque pues las brujas, lo que en realidad eran estas brujas es que eran mujeres y eran mujeres brillantes, inteligentes y rebeldes. Entonces, ya sería justo dejar de caer en estas, en estas tonterías de tener miedo hacia las brujas, en vez de tenerle miedo a la religión, que es precisamente quienes pues, quemaron a cientos de mujeres vivas eh, en la hoguera.
1: Y esto que menciona sobre la cacería de brujas, porque pues ese es el nombre que, con el que se debería de conocer, pues fue un acto muy, muy importante y algo que realmente impactó en la historia, ¿no? porque fue una acción del patriarcado, un acto que no tuvo nombre y que si lo tendría yo lo llamaría genocidio. Eh, Como ya lo decía Silvia Federiche, ella decía la casa de las brujas trató, trató de destruir el control que las mujeres habían ejercido sobre su función reproductiva. Yo creo que es una parte que como todo lo demás da para reflexionar muchísimo y pues bueno los invitaría a investigar sobre esta parte eh, prosiguiendo con este análisis de la historia del proceso y el progreso de la mujer, vamos a mencionar un poco sobre las olas del feminismo. Eh, bien, comencemos con la primera ola del feminismo, ¿no? Eh, la primera ola del feminismo nace a finales del siglo XVIII con el nacimiento de la Ilustración y con el inicio de la Revolución Francesa. Aquí en este punto de la primera ola del feminismo tenemos a, al gran a un pensador, ¿no? Que en el actual siglo eh, pensarán que es un, es un gran pensador, que tiene grandísimas ideas, pero claro realmente es un pensador que estaba lleno de ideas misóginas. Ese es, eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Totalmente y que derivado claro. de esto, en la primera ola sale Mari Wollstonecraft a contestarle a estas ideas misóginas de Rousseau con su grandiosa obra La Vindicación de los Derechos de la Mujer. De igual forma y en ese momento sale a la luz una brillante mujer, Olimpe de Gougues, con su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En este texto principalmente ella habla de las relaciones de poder sobre las mujeres y en donde se decía que ya no era algo natural, ni una designación divina, sino más bien que había sido una construcción social. Bien, entonces, a partir de estas, pues, grandiosas, ¿no?, y fabulosas ideas que, pues, hemos mencionado muy brevemente, hay una reacción del poder masculino, o sea, esto no podía pasar, esto no podía faltar, y se ordena en este momento en donde se ordena la guillotina para Olimpia de Gaugues, y se prohíbe desde ese momento que las mujeres se reúnan en la calle. Es como que esa parte del, del patriarcado, ¿no?, o sea, ahí se vio eh, cómo ejerció sobre ellas la opresión, y pues desde ese momento ya no podía reunirse eh, muchas mujeres, de hecho en ese momento muchas muchas mujeres también fueron llevadas a la cárcel, y en esta primera ola es donde surge el código de Napoleón, que está marcada con dos cosas principales, la primera es que el divorcio solamente sería dado al hombre si éste llevaba su concubina al domicilio conyugal, y el segundo era la, obedien- la obediencia de la mujer al marido.
0: Para que podamos darnos un poquito de idea acerca de cómo fue todo este surgimiento de la primera ola del feminismo, eh, yo personalmente les recomiendo la película de las sufragistas de la directora Sara Gabron. Hace una descripción eh, muy, muy, muy enfática de la primera ola del feminismo.
1: Eh, yo espero que se den ese tiempo ese momento de disfrutar una gran película en donde claramente pues se muestran algunas cosas de las que hemos mencionado eh, bien por consiguiente y de forma muy breve pues nos tocaría hablar de la segunda ola del feminismo eh, la cual surge en el siglo XIX y es ahí donde nace el sufragismo el cual tiene pues dos objetivos principales el primero era el derecho al voto y el segundo era el derecho eh, los derechos educativos, y esto arranca con la Declaración de Sentimientos, que es prácticamente la obra fundacional del sufragismo.
0: Eh, bueno, ya por último, eh, para el siglo XX surge pues esta tercera ola, cuando una increíble mujer, Betty Friedan, precisamente, escribe su obra eh, La Mística de la Feminidad, en donde pues principalmente se va a enfocar en el trabajo doméstico. Es una parte bien importante esto del trabajo doméstico, Eh, ...por el cual pues estaban pasando muchas mujeres norteamericanas... eh, ...el cual el trabajo doméstico pues estaba destruyendo la vida de millones de mujeres. Eh, Por consiguiente tiene su su máximo auge eh, con el feminismo radical... eh, ...con sus fundacionales obras de estas fabulosas mujeres... eh, ...como Kate Millet, con su obra política sexual... Y Sula Mit Firestone con su grandiosa obra, la, la dialéctica del sexo. Y es muy importante, eh, pues, el haber conocido toda esta parte de la historia de la mujer eh, de una manera muy breve, como ya habíamos dicho, eh, muy introductoria. Abarcaríamos un semestre universitario completamente con, con cada ola eh, del feminismo, claro. Y, y entonces, este, sí es muy importante que se animen a poder leer parte de la historia del feminismo Eh, yo les recomendaría principalmente Feminismo para Principiantes eh, de la fabulosa autora Nuria Varela y y para cerrar no me queda más que decirles eh, muchas gracias por acompañarnos en este este episodio les agradecemos su compañía a todos y todas
1: hasta la próxima